1: עשרות ימים מתחת לאדמה או בחושך. אלימות, טרור רגשי, אמירות קשות, אף אחד לא זוכר אותך. מי רוצה שתחזרי הביתה? אין מדינת ישראל. אלו חלק מהחוויות שמתארים כמה ממי ששבו מנטופת, התופת, משבי חמאס. עשרות חטופות וחטופים שבו במסגרת פעימות העסקה, הם לא היו באותו מקום, לא עם אותם שובים, וגם החוויות בהתאם שונות. אבל הבסיס, השבי, אובדן החירות והאור, הפחד המצמית, משותפים. כך גם ההבנה כמה קריטי להשיב את כולן וכולם הביתה בהקדם האפשרי. שלום, אתם ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. בפרק הזה נדבר על החטופות והחטופים, על החוויה הקשה, הנוראית הזאת בחייהם, העדויות שלהם, על מה שעברו שם, גם בתיאור שלהם, וגם איך הדברים משתקפים למשפחות ולגורמי הטיפול. אלו שמצאו את עצמם כותבים את התקדים העולמי, איך מטפלים במצב כזה. נעשה זאת עם מי שמכירות את העדויות, אתיקיסוף, סמנכ"לית וראש מינהל שירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אבל עוד קודם, נופר משה פרדו, כתבתנו לענייני חברה ורווחה, שמלווה את המשפחות. שלום מוכר. שלום תמר. אז אנחנו כמה ימים, אחרי שהחטופים, עשרות חטופים חזרו לישראל, וכבר אנחנו שומעות רסיסי מידע על מה שעבר עליהם, מה הדבר שהכי חוזר על עצמו בעדויות?
2: אני חושבת שהדבר שהכי בולט זה באמת הטרור הפסיכולוגי, והניסיונות של מי שהחזיק בהם להתל בחטופים, לפגוע בהם נפשית. בילדים ובמבוגרים. הרבה מאוד דברים שנעשו להם שם, היה כדי לשבור את רוחם, לגרום להם לחשוב שמדינת ישראל לא רוצה שיחזרו. הרבה הרבה מאוד מניפולציות שנעשו על החטופים והחטופות.
1: אז מיד נפרט את העדויות, ממש לפרטי פרטים, אבל עוד קודם, מי מרכז את המידע הזה, את מה שעולה מהעדויות? איך זה עובד? אז ניצן
2: אלון, שאחראי על סוגיית החטופים האזרחים מטעם צה״ל, המפקדה שלו היא שמרכזת את המידע, והמידע הזה עוזר בזמן אמת, ממש עכשיו, איך ששוחררו החטופים, המידע הזה מסייע גם בהשבת החטופים שעדיין בעזה. אנחנו באמת יודעות ושמענו על כך שעם חזרתם של החטופים קיבלנו הרבה מאוד בשורות מרות, אבל גם הרבה מאוד אינדיקציות על מה שקורה שם, היכן הם נמצאים, אינדיקציות לגבי מי חי ומי לא ומצבם הרפואי. אז כל המידע הזה... נאסף על ידי הצבא, גם בעזרת גורמי השב"כ. כמובן, התשאול של הילדים, הוא נעשה באמצעות קרובי משפחה, והדברים שנאמרים לקרובי המשפחה, אבל החטופים, החטופות המבוגרות, עוברות תשאול על ידי גורמי הביטחון, וכל המידע הזה נשמר אה, בצבא, וכמובן אצל השב"כ.
1: אז הם מתושאלים, תלוי בהתאם לגיל, וגם הבנו שחלק ניכר מהדברים מחכים שהם ימסרו את המידע מרצונם. כן, נגיד שהדבר
2: הכי חשוב כאשר אתה נמצא בשבי זה העובדה שאתה לא בשליטה על החיים שלך. גם כשאתה רוצה לצאת לשירותים, כשאתה רוצה לשתות, לאכול, אין לך שליטה בכלל בחיים שלך, ולכן הגורמים שמלווים את החטופים מטעם משרד הרווחה ושירותי הבריאות מאוד הקפידו באותו תדריך שהועבר גם לגורמי הביטחון, להחזיר את השליטה. לחטופות והחטופים בחיים שלהם, לאפשר להם מרחב. האם אתה רוצה לשתות כוס מים, אתה לא רוצה, האם אתה מרגיש שאתה מוכן לצאת הביתה, וגם בכל נושא התשאול, גם הדבר הזה נלקח בחשבון, אבל כמובן שצורכי הביטחון, ובעיקר הביטחון של החטופים שעדיין שם, הוא הראשון במעלה, ונגיד שבאמת רבים ממי שחוזר מאוד רוצים לשתף במה שקרה להם שם, כדי להשיב את בני המשפחות שלהם. את, את האנשים מהקהילה שלהם, ולכן הם כמובן מאוד משתפי פעולה.
1: אז בואי נחזור עכשיו נופר למה שאנחנו יודעים עד עכשיו ועולה מתוך העדויות, וננסה לחלק את זה לכמה נושאים. נתחיל ב... מה עולה לגבי עצם הדרך שבה... קרו החטיפות, ההתנהלות שלהן. אז אנחנו מכירים בעצם את, ה, את הסיפורים ואת
2: התיעודים שראינו. אנשים שממש אה, נחטפו אה, מהממ"דים שלהם, שנעשה מאמץ מאוד גדול כדי לקחת אותם. אה, אנחנו יודעים אה, לומר שיש כאלה שהופרדו כבר אה, במעבר הגבול. אה, לפעמים גברים מנשים, אה, לפעמים אה, משפחות אה, שהופרדו. איך יודעים על סבתא שהופרדה מהנכד שלה, אז אנחנו יודעים על דברים כאלה שקרו כבר במעבר, זאת אומרת שכנראה שהייתה איזושהי חלוקה. ובאמת כלל החטופים מפרידים בין מי שלקח אותם, שהם חיילי מחבלי חמאס, לבין מי שהחזיק אותם. מי שהחזיק בחטופים
1: היו גם לא מעט אזרחים עזתים. שכמובן משתפים פעולה עם חמאס בעניין הזה, חשוב להדגיש את זה. וחלק מהחטופות והחטופים מספרים שהם היו מתחת לאדמה, וחלק שהם היו מעל.
2: נכון, אז אנחנו יכולים לומר שלמשל עדותה של יוכבד ליפשיצי מדברת על כך שהיא הוחזקה במנהרות לאורך כל תקופת השבי. הייתי 17 יום במנהרות, לא
0: ישנתי כמעט, היה לי בעיה עם המזון. ובארבעה ימים האחרונים אני חליתי, פחדו
3: שאני אגרום למגיפה במנהרות שם.
2: גם עובדי חקלאות מתאילנד מעידים על כך, המשמעות היא באמת ימים ארוכים, היא הייתה 17 ימים בשבי. 17 ימים שהיא הייתה מתחת לאדמה, בלחות, בתנאים סניטריים מאוד מאוד קשים, ודאי בשביל אוכלוסייה קשישה, אבל יש גם רבים מהם שהוחזקו במבנים אליים, הם גם מדווחים על כך שהם שמעו או שהיו הפגזות באזור שלהם, ושהם שונעו הרבה מאוד במהלך תקופת השבי, הועברו בין משפחות שונות, וכבר נגענו בסוגיה הזאת. הרבה מאוד אנחנו טעינו לגבי, ה... לגבי שיתוף הפעולה של האזרחים העזתים. בכל הסוגיה של החזקה בבני ערובה, עולה שהאזרחים העזתים היו שותפים באופן מלא באירוע הזה. הם החזיקו בבתיהם או במבנים אחרים את החטופים, הם שמרו עליהם. יש כמובן גם עדויות על חמושים ששמרו על... על החטופים,
1: אבל גם הרבה מאוד, מה שנראה כמו האזרחים עזתים. גם אלו שנזכיר, שלאורך הדרך צופים במצעד של הולכת החטופים, של הובלתם, משתתפים באלימות, גם כשמוציאים את החטופים, אי אפשר לטעון שהם לא שותפים לטרור ולמעשים הנוראים ביותר שאפשר לתאר. נכון, אז באמת עם השחרורים אנחנו ראינו
2: בימים הראשונים העברה סטרילית יחסית של חטופות אבל ככל שעברו הימים אנחנו ראינו יותר ויותר את התיאטרון הזה, את המופע הזה של העברת החטופים והחטופות. ראינו המונים שמגיעים ומתעדים את העברה וגם ממש מתגודדים. ומנסים לגעת או מנסים לפגוע בחטופים והחטופות וחמושי חמאס מחזיקים אותם או מעבירים אותם. כל זה כמובן קורה לנגד עיניהם של אנשי הצלב האדום. אירוע מאוד קשה, גם העדויות של מי שחזרו, מעידים על כך שהנסיעה... הייתה
1: מטלטלת וקשה. גם, גם בהלוך וגם בחזור, נאמר. נכון. אנחנו דיברנו גם על מה שקרה בשבעה באוקטובר, והשותפות גם למעשים הנוראים בשבעה באוקטובר. נכון, נכון. אנחנו מדברים על מעשי אלימות גם כלפי ילדים ביום
2: שבו הם uh, נלקחו, וגם לאחר מכן, uh, בהעברה הזאת שראינו ב- לקראת השחרור.
1: אחד הילדים הוא איתן יהלומי, רק בן 12, מוחזק לבד. הריבי הגז האלה, תשכפה. תודה רבה, לא נדחה את הגז, לא נטפה. דודתו סיפרה באמת, c'est... הנה, מכות, אלימות קשה, גם כשהוא מגיע בעצם לתוך הרצועה, שמביאים אותו לשם. וזה לא הכל. אז הנה אומרים במשפחתו או של איתן הייתה... יהלומי, שהייתה אלימות כלפיו, שהראו לו את הזוועות, לא מספיק מה שהוא חווה, לא מספיק שהוא לבד חלק ניכר מהשבי, גם מראים לו את התיעוד של הזוועות. ואחת הנקודות שמתחברת למה שאמרנו בהתחלה על טרור פסיכולוגי, זה המסרים שמעבירים לחטופות ולחטופים, אף אחד לא רוצה אתכם, אף אחד מהמשפחה שלכם לא, לא נשאר. בואי נשמע רגע נופר את מה שאמרה הדס קלדרון שילדיה נחטפו אחרי שהם שבו.
0: המשפט הראשון שאמרו לי כשנפגשנו, אמא, את חיה? אמא, לא ידענו שאת חיה. החוסר ודאות מי חי או מת, ומתי הגיהנום הזה יסתיים, מלווים את כל החטופים ומשאירים אותם שם. באפלה, חסרי
2: אונים. אנחנו רואים ניסיונות למניפולציה על החטופים. גם סבו של אופיר אנגל סיפר על הניסיונות להתל באופיר.
3: היה להם הרבה עינויים פסיכולוגיים. כל הזמן לבבל להם את המוח, לא רוצים אתכם בישראל, לא רוצים אתכם פה ואתם לא תחזרו אף פעם, וכל מיני כאלה אמירות, אמירות שניסו, אבל אופיר הוא ילד נבון. זהו כבר מריאקר ראשון אמר, אני לא שומע, לא מעניין אותי שיהיה כאילו לא מקשיב להם.
2: סיפור נוסף הוא ההפרדה של יולי קוניו ממשפחתה למשך עשרה ימים,
1: ילדה בת שלוש שנחטפה עם אחותה התאומה.
2: נכון, הפרדה, הם למעשה הפרידו בן יולי... בת השלוש לבין אה, המשפחה שלה, וזה לא מקרה יחיד. אנחנו יודעים לומר שההפרדה הזאת בין המשפחות הייתה אחד הכלים אה, של השובים של החטופים הישראלים אה, כדי אה, שתהיה להם אה, שליטה עליהם. אנחנו יודעים גם על מקרים שבהם היו ניסיונות להפריד בין בני משפחה אה, וחטופים שפשוט אה, סירבו לכך. אה, וכל הדבר הזה נעשה כדי לשלוט
1: בהם טוב יותר. וזה כשאנחנו מדברות על ילדה בת שלוש, וכל ההתעללות הזאת, כאמור, בילדות וילדים, המשפחה של דפנה ואלה, שנזכיר, אבא שלהן, בת זוגו, הבן של בית זוגו, כולם נרצחים שם, הן נחטפות, המשפחה מספרת בתוכנית זמן אמת, שפשוט גרמו להם להבין שאף אחד בכלל לא מחפש אותם.
0: כשאמרתי, כולם שואלים, רוצים לראות אותם? אה, ah, כן, מה, הם יודעים שאני, שאנחנו היינו באז? אמרתי, כל העולם יודע. אה, ah, לא, הם אמרו לנו שאף אחד לא רוצה אותנו בחזרה. לא רצו בשום פנים ואופן להצטלם. הגדולה בכלל לא, כי הפחידו אותה.
2: שהם יספרו, הם, הם יודעים איפה הם גרים. הם
0: יבואו
2: ויהרגו אותה. אנחנו רואים אה, את חמאס אה, פועלים במישור הזה של טרור פסיכולוגי על החטופים, על המשפחות. ההחלטה הזאת גם לחלק לקבוצות של נשים, של ילדים, והדבר הזה מתרחש גם כל הזמן בשבי. אה, הסרטונים שמראים לאיתן יהלומי, המסרים שמועברים שם לחטופים על כך שמדינת ישראל למשל לא מעוניינת במבוגרים. ובקשישים, ונגיד, כאשר הם נמצאים בסיטואציה כזאת לאורך זמן, רבים מהחטופים מספרים שהם האמינו לדברים שנאמרו להם.
3: ולא נכנס לו בראש כל כך. <מח> אבל, אני יודע, 54 ימים כאלה, אתה לא יודע מה. זה נורא משני הצדדים, גם לנו
1: וגם לא. גם בסופו של דבר אין להם שום מידע אחר. בואי נדבר על זה, נופר. מה, מה הם יודעים על מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר במהלך השבי? שוב, כשאנחנו מדגישות שהם היו בתנאים שונים אצל שובים שונים, כל סיפור שונה מהסיפור האחר. יש כאלה שלא ידעו דבר, והזיכרון האחרון
2: שלהם היה מהשבעה באוקטובר, והם לא ידעו מה עלה בגורל קרובי המשפחה שלהם. או אנשים מהקהילה שלהם. אופיר אנגל סיפר למשל שלא ידע שיובל חברתו בחיים.
3: כשהוא חזר והוא שאל הדבר הראשון מה עם חברתו יובל, וכשהוא אמרו לו שהיא חיה, אז הוא ישר ביקש לדבר איתה, והוא דיבר איתה שעה בתלפק.
2: התמונה האחרונה הייתה שלה על הברכיים בדשא בקיבוץ ברי, כאשר חמושים סביבה. וסביב אימה ואחיותיה. אחר
3: כך הגיע האוטו, לקחו את הבחורים, את אופיר ואת יוסי שראבי, האבא של יובל ועוד הנער, עמית, ואת הבנות הם השאירו.
2: גם גלי, בת השלוש עשרה, סיפרה שלא ידעה מה עלה בגורל אביה. הוא הסתתר בשיחים וניצל, והיא נחטפה. אז הרבה מאוד שלא ידעו על מה קורה, אבל יש גם אנשים שנחשפו לכלי התקשורת. כאן בישראל, ובאופן ספציפי, לכאן ב. ב ששמע, גיא, כאן רשת
1: ב', זה במקרה שיישמע אותנו, מדברים, וזה כמובן מאוד מאוד מרגש, היכולת לשמוע קול של, של בן משפחה והחזיק אותה בנקודה מאוד קשה.
2: למשל, באמת הסיפור <אז> של ביטה, ירדן, שהצילה את בתה גפן, בת השלוש, ולא ידעה מה עלה בגורלה, ואז הקשיבה לכלי התקשורת כאן, חשפו אותה אה, לשידורים של אה, כאן ב', וכך גילתה למעשה שביטה גפן ובעלה אלון ניצלו.
1: וכך היא שומעת גם אה, בשלב מסוים את אה, בני משפחתה מדברים, וזה כמובן נותן הרבה תקווה ונותן הרבה כוח שהם יודעים שהמצב כאן היא בסדר. עוד מי שלא ידעה מה קורה עם אבא שלה היא אמילי הנד. שכולנו זוכרים אותה, היא מהסמלים שנכנסו ללב ואבא שלה גם סיפר שהיא נכנסה, הוא לא הצליח לשמוע אותה, היא רק לחשה.
2: נכון, זה סיפור שחוזר על עצמו אצל רבים מהילדים שחזרו מהשבי, שנאמר להם לדבר בלחש. גם ימים אחרי שהם חזרו לישראל, הם התקשו לדבר בקול רגיל, וזה רק אולי מעיד על הקושי בכלל לספר. וההנחה באמת שכלל גורמי המקצוע היא שככל שיעבור זמן, אנחנו נשמע יותר. על מה שבאמת אה, קרה לחטופים והחטופות שם. יש קושי מאוד גדול לשתף. ההנחה היא שהם עברו אה, הרבה מאוד אה, בחמישים ימים האלה בשבי, וככל שיעבור הזמן, אנחנו נבין מה באמת אה, קרה שם במנהרות
1: או בבתים שבהם הוחזקו החטופים הישראלים בעזה. וצריך לומר נופר, שלגבי החטופות והחטופים, מה שלא רואים פיזית, והם לא משתפים בהתחלה, מאוד יכול להיות שהיו פגיעות נוספות קשות שהם פשוט עוד לא דיברו עליהן ונותנים להם את הזמן והמקום שלהם לומר. אבל זה לא לוקח כמובן ממה שידוע לנו על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
2: נכון, עכשיו זה כבר ברור שבשבעה באוקטובר ישנן עדויות נרחבות על פגיעות מיניות, החל מעדויות של חיילים שהגיעו לשטח, צוותי זק"א, מי שהיה בשורה, אלה שזיהו למעשה את האנשים ואת הגברים שנרצחו, וגם עדויות שנאספות ב-433 במשטרה, היחידה שאמונה על החקירה הזאת של השבעה באוקטובר. מה שעולה משם, שבין ההנחיות שניתנו למחבלי חמאס היה גם לפגוע מינית, והדבר הזה עולה, ובאמת, כפי שאמרת, ההנחה היא שככל שיעבור הזמן, אנחנו נשמע יותר, אנחנו יודעים, ונפגעות תקיפה מינית לרוב מתלוננים שנים אחרי האירוע, בגלל הטראומה המאוד מאוד קשה, אבל כל מי שמקיף גם את החטופים והחטופות וגם את משפחות הנרצחים והנרצחות, בהחלט מודע לדבר הזה, וזה נמצא תחת מעקב. אבל היום, וחשוב לומר את זה גם אל מול העולם, היום זה ברור שפגיעות מיניות היו חלק מהפגיעה אה, בשבעה באוקטובר, חלק בלתי נפרד אה, ממה שקרה שם וחלק בלתי נפרד מההנחיות שניתנו
1: למחבלי החמאס. כן, גם אם העולם מתעקש לא לדעת את זה, זאת עדיין האמת הקשה והנוראית, אבל אה, זאת האמת. נופר, דיברנו הרבה על הילדות והילדים ודיברנו על הצורך שהעדויות מגלות כמה קריטי להחזיר את כולן וכולם הביתה בהקדם. וזה רלוונטי מאוד לגבי החולים ולגבי הקשישים. שמענו לגבי ארז אלמנוביץ', שבנו בועז סיפר שהוא פשוט גסס שם.
3: היה לנו די ברור שהוא כנראה לא שרד, רק נס אולי היה משאיר אותו בחיים, ואנחנו לא אנשים מאמינים. הוא לא קיבל את התרופות שלו, הוא לא קיבל את האוכל שהוא צריך לאכול. הזמן של אבא שלי היה קצוב, אנחנו עדנו את זה מההתחלה, אני מקווה שאחרים... יותר בריאים ויותר חסונים ויחזיקו מעמד.
1: ואלמה אברהם, שהייתה באותו בא מצב רפואי, בעצם נתנו לה לכסוס. נכון מאוד,
2: אנחנו יכולים לומר על שני הקשישים האלה, שאלמה הגיעה במצב רפואי מאוד לא טוב כשנחטפה לעזה, ולמעשה לא קיבלה טיפול רפואי בכלל. וכך גססה בשבי חמאס, והגיעה במצב בריאותי מאוד רעוע כאן לישראל. על סף מוות, אפשר כבר לומר, עכשיו היא במצב יציב יותר, ולכן משפחות החטופים אומרות שלקשישים בעיקר בשבי חמאס אין זמן, אין את האמצעים הרפואיים לטפל בהם וגם אין רצון לטפל בהם בשבי חמאס, ולכן הם הראשונים שצריך להחזיר.
1: מופר משה פרדוי, תודה רבה לך. תודה, תמר. אתיקיסוס היא סמנכ"לית וראש מינהל שירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי והיא אמונה בחודשיים האחרונים גם על ההיערכות לקליטת החטופים ביום שיחזרו ועכשיו על תכלול העבודה של העובדות והעובדים הסוציאליים, אלו שמלווים את החטופים.
0: שלום וברכה אני אתחיל בשאלה ממש מורכבת. מה שלומך? שלומי כשלום העם.
1: מורכב מאוד. אבל שלומך לא כשלום העם, כי את בעצם מתכללת, נקרא לזה, את העבודה של העובדות והעובדים הסוציאליים שפוגשים את החטופים שחזרו. מה את יכולה לספר לנו על מה שאתם רואים?
0: אז קודם כל, אנחנו באמת עסוקים כבר שבועות ארוכים בהכנה לקראת תשובה. ומקבל ככה מאחורי הקלעים מאוד מאוד שמחים על חזרתם, הצוות שעובד לצידי, המונים על כל ההכנה לקראתם ועל פיתוח התורה המקצועית ומתן הכלים לעובדים שמלווים אותם, ובעצם עוקבים אחריהם מרחוק. כאשר חוויית השבי בכלל, אף שיש שונות בין האנשים השונים, בתנאים שהם הוחזקו ובסיפורים שלהם, חוויית השבי היא חוויה מן הסתם קשה מאוד, ולחלקם יש אפילו סיפורים קשים יותר שמכבידים לא מעט גם על מי ששומע, אבל בוודאי שלא דומה למי שחווה.
1: במגבלות הקיימות, ותוך שמירה כמובן על צנעת הפרט של החטופים, מעבר לחוויה הקשה ביותר של החטיפה והשבי, את יכולה לומר לנו אילו מקרים קשים נתקלתם בהם?
0: לטעמי אנחנו רק בתחילת הדרך ויש עוד עדיין רב הנסתר על הגלוי, אנחנו רק מתחילים לשמוע את הסיפורים. שני חלקים לדבר הזה, הראשון הוא באמת כל התנאים הפיזיים ותנאי ההיגיינה המאוד מאוד, מאוד ירודים והקשים, מעט מאוד מזון, כמעט בלי מקלחות, חלקם בכלל לא וכדומה. לצד פגיעות אחרות, גם חשיפה לתכנים שהם לא מותאמים, גם פגיעות פיזיות ואחרות. מורכב מאוד.
1: ויש שוני בין מה שמספרים הצעירים שחזרו למה שמספרים המבוגרים?
0: החוויות הן משתנות לא, לא בהכרח לפי הגיל, אלא מאוד תלויות היכן הוחזקו האנשים, האם הם היו בקבוצה או לבד, האם הם הוחזקו מתחת לאדמה או בדירות. מאוד תלוי מי היו השווים, ולכן ככה יש חוויות שונות, אבל יש גם הרבה משותף.
1: בין היתר שמענו על ילדים שהכריחו אותם לצפות מעבר למה שהם חוו בתיעוד הטבח. שמענו על צעירים שחשבו שכל משפחתם נרצחה או נחטפה.
0: נכון. שמענו גם על דברים כאלה, גם על באמת, על תנאים פיזיים מאוד קשים, על הפרדה, על שינוי של מקומות. על פגיעות פיזיות.
1: יש פה אבל אלמנט של מה שנקרא טרור רגשי ופסיכולוגי שהופעל במהלך השבי על כמה מהחטופים.
0: נכון, כן, אנחנו שומעים לא מעט סיפורים כאלה. מעבר לכל התנאים האחרים, גם הנושא הפסיכולוגי, הטרור הפסיכולוגי הוא... חוזר על עצמו בדיווחים, גם החוויה שהמדינה לכאורה לא מעוניינת להחזיר אותם, שאף אחד לא מתעניין בהם ודברים כאלה ואחרים שבאמת מגבירים את תחושת הלבד בתוך חוסר האונים והמציאות המאוד מורכבת שהם היו נתונים בתוכה.
1: כשעצרנו את הפער בין הילדים לבין המבוגרים, אני מעריכה שגם הטיפול בקבוצות הגיל הוא שונה. מה האתגרים בכל קבוצת גיל?
0: נכון, אז באמת אנחנו ככה התחלנו קודם כל בהיערכות הראשונית שלנו לילדים, באמת מתוך ההבנה שיש פה אירוע מאוד מאוד חריג בכלל של אזרחים שנתונים בשבי ובוודאי ילדים גם צעירים מאוד, ופנינו למכון חרוף שבנה עבורנו מתווה מקצועי לקליטת הילדים. ולאחר מכן באמת ערכנו התאמות לפי סוגי האוכלוסיות השונים, כשברור לגמרי שאנשים מבוגרים יותר, יש קבוצה של אזרחים ותיקים בגילאים יותר מתקדמים, שחלקם כבר שבו ואחרים עדיין לא, שבהחלט הצרכים שלהם הם אחרים, יש גם שונות מאוד גדולה לא רק בגילאים אלא במקום. שממנו יצאו האנשים ושאליו הם אמורים לחזור. חלק מה... מהאנשים שנחטפו נחטפו אמנם ביישובי העוטף, אבל הם לא תושבי העוטף, לעומת כאלה שבעצם גם ביתם נחרב ואיבדו הרבה מאוד בני משפחה ואין להם לאן לחזור, ולכן ההיערכות שלנו היא גם מותאמת גיל, אבל בהחלט מותאמת גם לתנאים של האנשים ולצרכים שלהם המשתנים. כשבאמת מתוך ההבנה שאנשים מאוד מבוגרים, דרך אגב למדנו את זה גם קצת מהשיחות שלנו עם, עם השבות הראשונות, שהסכימו לחלוק איתנו את התובנות שלהם, ו- ובאמת על, ה- על המקום הזה של להיערך באופן מיידי, לאפשר להם בחירה גם של שהות, מתוך הבנה שאין להם בית לחזור אליו לתושבי העוטף בשלב הזה, אז גם אפשרות לשהות בדיור מוגן או בכל מקום אחר לפי בחירתם. שיאפשר להם באמת חיים בכבוד ובהתאם לתנאים שהם מתאימים להם.
1: ואיך ניגשים אליהם בכלל? איך מתחילים אפילו את הטיפול?
0: אז נעשה קודם כל הבחנה, העובדים הסוציאליים בשירותי הרווחה בכל הרשויות מלווים את בני המשפחות של החטופים עוד כשהם היו בשבי, ובעצם היום ממשיכים והשתנה התפקיד שלהם עם החזרה של השבים לביתם. כשבעצם הליווי הוא ליווי של המשפחה, של כל המערכת המשפחתית, בהתאם לצרכים שלה. זה ממש תהליך של תפירת חליפה אישית, הצרכים המשתנים ממשפחה למשפחה, הדינמיקה המשפחתית היא שונה, הצרכים, דיברנו גם קצת על הגילאים, אבל לא רק, הם שונים, ובעצם התפקיד של העובדת הסוציאלית שמתכללת היא קודם כל לנסות ולווסת. בין הגורמים השונים שמלווים את המשפחה ושהמשפחה בא איתם במגע מתוך כוונה באמת להקל עליהם בתוך התקופה הזאת. התקופה הזאת הייתה תקופה משברית בין למי שהיה בשבי בוודאי, אבל גם למי שהיו בבית, לאלה שנאבקו וחיו בחוסר ודאות שבועות ארוכים, היטלטלו בין תקווה לייאוש, ובעצם המשפחה, גם כשהיא מתאחדת, היא כבר לא אותו דבר כמו שהיא הייתה עד השביעי לאוקטובר. ונדרש פה איזשהו תהליך עוד לפני הטיפולים וההפניה לאנשי מקצוע, שכמובן ברגע שאדם מבקש אז מיד אנחנו מצמידים איש מקצוע מותאם, אבל גם התהליך של הליווי הוא כולל בעצם איזשהי, איזשהו סיוע למשפחה לבנות מחדש את המערכת המשפחתית מתוך הבנה שהמרכיבים שלה, שהאנשים, שבני המשפחה הם כבר לא מה שהם היו קודם, ואיך מוצאים מחדש כל אחד את מקומו בתוך המשפחה החדשה שנולדת אחרי הטראומה הקשה הזו.
1: במיוחד שכמו שציינת, חלק מהמשפחות, יש עוד בני משפחה בשבי ובני משפחה שנרצחו. יש תגובות שמשותפות להרבה מהחטופים, איזה שהן תגובות בין אם פיזיות ובין אם תגובות רגשיות לחזרה ולטיפול?
0: אז התגובות, כמו שגם נכתב במתווה שהוכן מראש, הן באמת נעות על מגוון גדול מאוד וגם משתנות כל הזמן. יכול, אנחנו ראינו את זה, אני חושבת, גם באמצעי התקשורת קצת, בין uh, מי שחזר, יש חלקים שאנשים נראים לכאורה שהכול בסדר ו, וחזרו uh, uh, לחייהם, ואנחנו רואים אחר כך נפילות, יש ככה איזשהו uh, מנעד של תגובות ושל רגשות. אחד הדברים הבאמת מאוד מאוד קשים, העובדה שחלק גדול מהשווים uh, נאלצו לקבל בשורות מרות, אחד הדברים uh, uh, שככה נחשפנו אליהם זה שהנחת היסוד שלנו הייתה שרובם יודעים על הירצחם של בני המשפחה שלהם, מאחר שהם היו חלק מהאירועים, ובכל זאת הוחלט למסור את הבשורה לכל מי ששב בהתאם ליקירים שלו, ונחשפנו לעובדה שחלקם לא ידעו שבני המשפחה שלהם נרצחו, וזאת אותה פעם ראשונה שהם שמעו את זה. רגעים מאוד קשים, שהיו ככה מעולים בתוך השמחה של החזרה.
1: ושמענו גם על ילדים למשל שלוחשים כל הזמן כי אמרו להם להיות בשקט, או מתחבאים. אחת ההנחיות הייתה, גם שמענו את זה ממשפחות שאומרות, אל תיגשו ותחבקו אותם ישר כשאתם רואים את החטופים.
0: נכון, אז בכלל, מאחר שהאנשים לאורך תקופה ארוכה נשללה מהם החירות אה, שלהם הכי בסיסית והיכולת שלהם להחליט אה, על גופם, על נפשם, באמת אחת ההנחיות הראשונות הם, קודם כל לבקש רשות, זה לא שזה לא בסדר לחבק, רק לבקש רשות קודם, לראות האם זה מתאים, גם אם זה ילד הצעיר ביותר וגם אם זה אדם מבוגר, האם מתאים לו, לא. יש אנשים שזה מאוד מתאים להם וזקוקים לחיבוק הזה וזה נפלא, ויש אחרים שמעדיפים שיתרחקו מהם, אני מניחה שזה קשור גם למבנה האישיות של אנשים עוד לפני האירוע הזה, גם לחוויות שהם חוו. ואחד הדברים העיקריים שאנחנו מנחים הם קודם כל לבקש רשות לכל דבר שאנחנו עושים ולהחזיר לאנשים בחזרה את יכולת הבחירה שלהם על מה נכון עבורם ובאמת מה שנכון עבור אחד פחות נכון למישהו אחר והחוכמה היא הגמישות פה להתאים את עצמנו באמת את כל הסובבים לא רק את אנשי המקצוע למה שנכון לאדם הספציפי ולמשפחה הספציפית שלו ולכל אחד מהם בהחלט צרכים אחרים
1: ואפשר להניח שגם קשה מאוד לאותן חטופות וחטופים לשוב ולסמוך על מישהו, גם אם זה גורם טיפולי. איך מייצרים את האמון הזה של הנה, בואו תספרו לי, בואו תשתפו?
0: מהרבה עבודה קשה, ובאמת להיות שם ברגעים, אני חושבת, הכי קריטיים. כי ברגעים הטובים יותר, אני מניחה שפחות צריכים אותנו. אנחנו נמצאים יותר במשברים, אני יכולה לומר, לשתף במה שאני גם ככה בתוך השיחות עם העובדים הסוציאליים שמלווים את המשפחות. אחד הדברים שאמרתי להם זה שב לאוקטובר נשבר האמון של אזרחי המדינה במדינה, ובוודאי של תושבי העוטף, ושלנו יש את הזכות המאוד שבירה להיות שם במקומות, אפילו ברגעים קלים, שבהם אולי יש לנו יכולת לשקם טיפה את האמון הזה שאבד. זה לא קורה ברגע אחד, זה קורה בתהליך מאוד ארוך. אנחנו יודעים שאנחנו רצים פה למרחקים ארוכים עם המשפחות. זה להיות בשבילהם, בקצב שהם צריכים, כמה זמן שהם צריכים, וברגעים המאוד קטנים, בשברים הקטנים, בהתלבטויות. ולאט לאט אני רוצה לקוות, ואני כבר רואה, שבחלק מהמשפחות מתחיל להירקם האמון הזה. ואנחנו נעשה הכל כדי לא לשבור אותו שוב ולחזק אותו. ולתת להם את התחושה שהם לא לבד בתוך ההתמודדות המורכבת מאוד הזאת שמצפה להם.
1: עבודה מאוד מאוד חשובה, ולכן אני מבקשת לשאול אותך לסיום, יש לכם תמיכה? כי כמו שאת פתחת ואמרת, אתם מתמודדים בעצמכם וחשופים. מי תומך בכם?
0: אז באמת הקמנו כבר מתחילת הלחימה מערך בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה של תמיכה. לכלל העובדים הסוציאליים, גם במשרד הרווחה, גם ברשויות המקומיות, החל משלבי ההתמודדות עם הרבה מאוד אירועים של מסירת תודעות מרות, ועכשיו בהמשך גם עם החשיפה לתכנים הקשים ולמורכבויות ולדילמות של המשפחות ושל השווים, ואנחנו בהחלט מעמידים מערך של אנשי מקצוע לטובת כל העובדים שמלווים, ככל שנדרש, גם ייעוץ וליווי, אבל גם עיבוד רגשי ככל שנדרש. בוודאי שזה חלק מאוד משמעותי בעבודה, ושאם אנחנו רוצים באמת אה, לאורך זמן שהעובדים ימשיכו אה, ללוות ולתת אה, אה, שירות איכותי למשפחות, אז אנחנו חייבים אה, לדאוג גם לרווחתם.
1: את יצרת, אתי, יחד עם המינהל ועם מכון חרוב, בעצם מתווה שהוא תקדים עולמי, ואפשר רק לקוות שאף אחד, לא בישראל ולא בעולם, יצטרך אותו.
0: בהחלט, היינו שמחים מאוד לוותר על התקדים הזה, ואנחנו באמת נאלצים תוך כדי תנועה ללמוד, אנחנו עדיין לא יודעים הכל, כל יום אנחנו לומדים דברים חדשים ומדייקים את עצמנו עוד ועוד, והלוואי, הלוואי שאף אחד לא יזדקק לידע הזה שאנחנו צוברים עכשיו. אתי
1: כיסוס, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: האזנתם והאזנתם לאודיו, העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס, חן עוז, ביצוע טכני, לריסה בלטר כץ ורמי פליקס. בצוות האורחים גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של אודיו עולים מכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי. אפשר ומומלץ להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. כאן תמר אלמוג, שנדע רק בשורות טובות.